0: Y buenas tardes, oigan, una vulnerabilidad sobre, sobre un módulo de Linux, Samba, entonces por eso nos importan las personas que tenemos que ver con infraestructura de Microsoft. Los Juegos Olímpicos, el FBI lanzó una advertencia a los, bueno, a los participantes de los Juegos Olímpicos y resulta que se encontró algo alrededor de eso. Vamos a hablar un poquito de las actualizaciones de febrero, de hecho vamos a hablar más de lo normal, de las actualizaciones de febrero, lo que pasa es que son un poco menos que las de enero. Bienvenidos. Bienvenidos y esta semana me acompaña Mike, ahora si sí no me dejó morir solo. ¿Cómo andas, Mike? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nada, todo bien. Estamos. Aquí este, listos para Team Be Productive, que la semana pasada también estuvo súper ocupada, entonces nos volamos una semana. Sí. Y, y, oye, y, y voy a hacer un anuncio porque para la siguiente semana ya tenemos material. Entonces, pues bueno. Muy bien. ¿Con qué arrancamos?
1: Oiga, pues quiero platicarles un poquito acerca de... Es algo que ya, ya la mayoría yo creo que tiene y lo tienen, eso sí estoy seguro, ya todos en cierta medida, que es eh, Microsoft Viva. Creo que uh -huh. eh, se viene algo muy interesante con Microsoft Viva y va a ayudar muchísimo a las empresas a potencializar la productividad. Y no solo eso, porque no es solamente una herramienta como para... Eh, para ser más productivo en una cuestión meramente de, de, de trabajo. No voy a hablar mucho al respecto ahorita, pero en otra, en otra sesión nos podremos meter más de, de lleno Microsoft Viva. Pero eh, esta herramienta, algunos la, la conocerán hace ya, pues yo creo que del año pasado, inicios del año pasado, era MyAnalytics, parte de uh -huh. MyAnalytics, y luego se transformó en Viva Insights, ¿Sí? Y ahora eh, quisieron agarrar eso y hacerlo mucho más robusto y mucho más interesante y crearon Microsoft Viva. Yo creo que ya muchos escucharon al respecto de... de que, ya pregunta. lo hemos hablado
0: acá, ¿no? Que incluso tiene varios componentes, incluyendo uno de aprendizaje, que está... Correcto. Me, me, me Entonces, provoca curiosidad.
1: Eh, está, está muy padre porque precisamente es para esto. Tiene Viva Insights, que es lo que ya conocemos que tiene que ver con... Eh, cómo se está, la productividad cómo se está dando con el usuario y también su bienestar personal y eso es algo que está, está muy padre, ¿no? que te vas a poder dar cuenta esto, bueno, ya te puedes dar cuenta de que oye, pues si tienes eh, trabajo fuera de horas laborales ¿sí? que si se está teniendo suficientes reuniones con quienes estás colaborando, etcétera ¿no? está también la parte de Viva Topics que es esto del entrenamiento eh, que creo que va a dar mucha, mucha ayuda a los usuarios porque van a tener la posibilidad y yo creo que es una muy buena idea que todas las empresas tengan esta área en donde los usuarios pueden entrar y decidir de que, oye, ¿sabes qué? Voy a tomar un curso de liderazgo, voy a tomar un curso de, eh, no sé, por, vamos a hablar de, de Microsoft, ¿no? Alguna de las certificaciones de Microsoft, este, inclusive alguna certificación de, de mindfulness, lo que sea, ¿no? Pero que, uh -huh. que tengas... Todos esos topics, todo ese posible entrenamiento al alcance de tus usuarios. Yo creo que eso genera mucho valor de decir, ah, mira qué padre, me están poniendo atención y quieren que mejore y puedo tomar estos estos cursos, ¿no? Para ir mejorando y haciendo currículum. Creo que es algo muy, muy importante. Eh,
0: no, y, 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 y fíjate, ok, bueno, la, la funcionalidad básica de Viva, ¿no? Con lo que empezó el tema de My Analytics, al menos yo lo, yo lo empecé a tomar en práctica y la verdad es que al final del día creo que, creo, no tengo algún dato científico o reportes, que a, al menos me ha ayudado, por ejemplo, a, en mi caso agarré y decir ok, el, porque no sé si estás fijado, pero en Viva Insights te dice una opción para que pongas un espacio en tu agenda para ponerte el día con, con mensajes de correo electrónico uh
1: -huh. tiempo de concentración y cosas así
0: Okay. Tiene un montón de cosas, ¿no? Este, uh -huh. Yo he probado un par de veces como que el, este viaje este, uh -huh. virtual, ¿no? Para cuando estás trabajando remotamente y entonces haces una eh, un commute, no sé cuál sería uh -huh. la traducción, pero como que... Eh, reservas un espacio y que se supone que es para concentrarse. Lo hice dos veces y dije, no, nee. <risa> <risa> no for me, pero por ejemplo, sí hay cosas interesantes como esa de este catch up on messages. Entonces te hace una recomendación en tu agenda para reservarte un espacio para ponerte el día con los mensajes. ¿Cómo lo he usado yo? Y yo no sé si ese se debería de usar, No, yo no soy la persona, es el psicólogo Mike, <risa> pero <risa> es, este, el tema es yo tengo o cerrado o minimizado mi correo electrónico sin alertas todo el día y con Viva Insight pues ya tengo programadas las horas para ponerme al día con mensajes y efectivamente eso es lo que he hecho cuando, tengo, cuando, me, sale la, cuando me sale la alerta de ponte al día con los mensajes a veces no exactamente a la hora que dice pero sí agarro y, y el punto es de que solamente estoy reservando solamente, hago, solamente le pongo atención al correo electrónico dos veces al día y eso para mí te, te aseguro yo siento no no te aseguro yo yo te aseguro que yo siento que sí ha incrementado la, la, la productividad pero bastante porque me, me ayuda a organizarme y luego también hay uno que dice este que te recomienda horas de aprendizaje y luego la, estaba haciendo yo una estaba yo solito auto auto examinándome okay. ¿He usado el tiempo de aprendizaje? Sí, lo he programado las últimas veces. La idea original era, ok, me voy a poner a leer artículos de no sé qué. ¿Qué he terminado haciendo? He terminado viendo videos de YouTube. Pero, 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 o sea, si yo fuese a una me dio ese cinco minutos de autocrítica. Los videos de YouTube que he estado viendo en esos tienen que ver con... con sí, claro. hoy con tratar de resolver un problema específico que tengo con un proyecto, con una cuenta, con un cliente, con un con una idea de un, de un servicio que ofrezcamos a futuro, entonces dices, bueno, fine. Claro, se vale, sí. se vale. Se vale, no, sí, sé, sí, se, sí. Se vale no, 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 no. a lo que voy es de que no lo he desperdiciado, no lo he tirado a la basura, creo que lo creo que ha servido. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, y, y esa es justamente la idea, porque a veces nos llenamos de tantas cosas, que, correos pendientes, etcétera, que al final no damos tiempo, o traes correos atrasados de varios días, porque no le das el tiempo para revisarlo, o te embolas y no tienes tiempo para descansar, porque incluso te dice, oye, ¿sabes qué? Tómate 15 minutos de break, ¿sí? O un tiempo de concentración para que en ese tiempo de concentración hagas todos tus pendientes, ¿no? Entonces, sí, te pongas al día. Uh -huh, está súper está bien, y bueno, pues ya lo están robusteciendo con todo esto de conecta con expertos también, eh, tenemos eso. Oye, tengo una duda. Puedes dar hasta con un, eh, un experto en Microsoft de, oye, ¿cómo uso esto? No? Eh, obviamente, a lo mejor no será one on one, sino va a ser un tópico que se haya desarrollado, una conversación que se haya desarrollado a través de esa pregunta. Pero, oye, pues vas a tener la posibilidad de buscar eh, quién te resuelva dudas en cuanto a las herramientas. Tienes, a, digamos que esta herramienta que te va a estar monitoreando tu productividad, tu bienestar, tu salud, etc. Vas a tener la oportunidad de aprender eh, nuevas cosas, de estarte preparando pues, para, para seguir mejorando ¿no? como, como persona, como profesionista. Este, y también eh, está la parte de Viva Connection, que básicamente es tener en un solo lugar la información relevante que tiene que ver con lo que tú haces eh, en fácil acceso oye pues hay un proyecto con tales personas de tu organización pues ahí te dice que oye están trabajando en este proyecto para que eh, tú, tú a lo mejor sepas o también puedas ayudarlos a, a, a terminar el proyecto lo que sea entonces vas a poder estar conectados con digamos que todas las personas que están dentro de tu organización en un solo lugar entonces está muy interesante y creo que ya dije mucho ya no vamos a hablar de vivo la la próxima
0: Sí, no, ya sé. Oye, pero bueno, ahorita yo no sé si tiene que ver. Ya, la última nos vamos <ríe> y, y, cam y cambiamos de tema. Pero yo no sé si qué tanto tiene que ver. Pero por ejemplo, uh, y son esos pequeños grandes detalles que también, este, no dejan de asombrarme en el sentido de, que en las mañanas recibes un correo y es parte de los servicios de Viva y ese correo te recuerda, oye, vas a tener una reunión de tal tema y te sugiere contenido. Sabes que en mi caso le atina. Y digo, oye, buenísimo. Y al menos yo te puedo decir que la de experiencia personal que más de tres o cuatro veces el contenido, o sea, ese correo en la mañana me ha puesto, pero, o sea, como que, ah, sí es cierto, eso es, lo que, esta es la propuesta de la que vamos a hablar, sí es cierto, ese es el documento. Lo abres y te da mucho contexto y entras con otro panorama a la reunión y la reunión sí la hace, o sea, sí es más efectiva porque estás en canal, ¿no?, no, me pasó hoy. Hoy ¿Sí? una reunión, la clásica reunión de una hora, este, se convirtió en una reunión de 20 minutos y señores, pues ya cubrimos el tema. No es obligación quedarte la hora acá, ¿no? Uh -huh. Chao. Y, y eso sí se le agradezco a Viva.
1: Sí, no, la verdad es que va a ser algo muy bueno. Nada más hay que acordarnos que también pues hay que, hay que alimentar ahí el algoritmo de, de Viva, ¿no? O sea, hay que tener reuniones, hay que estar trabajando, colaborando, etcétera, pues para que vaya también agarrando onda, ¿no?
0: Pues sí. Pues bueno, Mister, este, y entonces pues nos vas a platicar a la partida de la siguiente semana, nos vas a platicar, nos vas a dar más contexto de cada uno de los componentes. Vamos
1: a ver, ¿no? si ya la próxima semana ya tenemos algo interesante que mostrar, este, o, y si no, pues esperamos a que ya esté más, este, más presentable y lo traemos, pues lo traemos como demo. Hay que traerlo como demo.
0: Anda, buenísimo. Actualizaciones de febrero.
1: Sí, vamos.
0: Listo. Bueno. Pues bueno, este, como siempre nuestra referencia es el blog de Zero Day Initiative. Ya saben, este programa que le facilita a los investigadores poder tener un contacto directo con las empresas que hacen los productos y con sus respectivos programas de recompensas para encontrar vulnerabilidades. Siempre, uh, al menos una vez al mes, que hacen, hacen este blog y ahí sacan el resumen de los parches tanto de Adobe como, como, de, como de Microsoft, ¿no? Vámonos a lo que nos interesa a nosotros, que es la parte de Microsoft. El mes pasado, recuerden, salieron más de, no, bueno, como parte de las actualizaciones de seguridad de Microsoft, se atendieron o se dieron solución a, o, o se publicaron parches de 90 vulnerabilidades. Y ahora, pues ya se redujo ese número, este mes son 51 parches a uh, vulnerabilidades, ninguna de ellas es crítica, ¿eh? ninguna. Ninguna es crítica, y es como que ¡guau! Y de hecho, este nada más una o dos, no me acuerdo, son este o se, se publicó que son conocidas o que se están, de hecho ninguna se, se conoce que se esté explotando públicamente, ¿no? Entonces vamos a ver de qué son esas 51 parches de la actualización de febrero y como siempre, bueno, se me olvidó comentarlo, pero pues para los que no saben, todos los mar, todos los segundos martes de cada mes, Microsoft publica estas actualizaciones que le llaman Quality Updates y esta, eh, bueno, en esta ocasión fue el 8 de febrero. Entonces, componente, bueno. Obviamente, sistema operativo, componente del sistema operativo, Azure Data Explorer, Kestrel eh, Web Server, Edge, Windows Codec Library, Dynamics, Dynamic GP, Office y componentes de Office, Hyper-V, SQL Server, Visual Studio y Teams. De todos los, de los 50 publicados, el 10%, bueno, casi el 10% fueron a través del programa ZDI o ahí sea, haciendo esa autopropaganda lo cual es buenísimo ahí pare, me, me parece genial este programa no además de estos 51 que se publican esas este, 51 parches que se publican durante el mes también se publicaron 19 parches para Microsoft Edge entonces en el total del mes son 70 el mes pasado 122 ni bueno esto yo no lo sabía pero pues bueno por eso siempre me gusta leer este blog esto está como que en línea con el año pasado que aproximadamente 50 parches se publicaron en el mes de febrero del año pasado y también aquí lo marca como que bueno pues una curiosidad es o parece curioso de que ninguno de estos parches publicados se hayan marcado como críticos tampoco ninguno está o se conoce que se esté explotando de forma pública ¿Cuáles son los más interesantes del mes, o bueno, digamos, los que más atención se les deben de poner? Una vulnerabilidad de los servidores DNS de Windows que podría permitir la ejecución de código remotamente. ¿Pero por qué no está marcado como crítico? Pues porque resulta que para que se dé esta vulnerabilidad tiene que estar habilitado las uh, actualizaciones dinámicas. Para los que tienen un dominio de Active Directory local, saben perfectamente bien que esa es la configuración de default y que sí o sí lo necesitas para, para un dominio de Active Directory. Sin embargo, por acá lo que comentan en el blog de ZDI es de que debido a que las actualizaciones dinámicas no están habilitadas por default en un servidor Windows DNS, que están habilitadas por default cuando es un controlador de dominio. Esa es otra historia. Este, por eso es que no tiene la calificación de crítica, ¿no? Sin embargo, si tienes un servidor DNS y no me vas a dejar mentir, tú que tienes un servidor DNS seguramente lo tienes en tu controlador de dominio. ¿Qué significa eso? Ah, adivina que pueden hacer takeover de todo tu Active Directory local. Entonces, actualiza. bueno. Um, una actualización de seguridad para el cliente Microsoft Outlook en Mac, que básicamente lo que hace es que permite la vista previa de correos electrónicos. Es un bug literalmente, que te permite ver imágenes en la vista previa, incluso si la opción está de deshabilitada. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues, ustedes pues a lo mejor no están para saberlo ni yo para contarlo, pero básicamente con el hecho de que tú descargues contenido de una, por ejemplo, te mandan un correo, ese correo tiene contenido que descargas de internet. Al hacer esa conexión estás publicando la, estás compartiendo la IP pública desde donde estás descargando y eso pues podría ayudar a construir información diferentes desde diferentes ángulos para potencialmente recopilar información para eventualmente hacer algo con ella. Entonces, ese es el, el riesgo que se corre. Y, este, otra, una vulnerabilidad de ejecución de código remoto en Hyper-V y también en Microsoft SharePoint Server. Entonces, pues, de nuevo la invitación es a actualizar. Tema actualizaciones de febrero. Eh, del 2022 y, y les voy a complementar un poco más la información porque en enero en las publicaciones de enero hubo una vulnerabilidad que se volvió importante de hecho la comentamos con ismael nuestro super invitado de la sesión pasada de team Be productive que provocaba que los controladores de dominios empezaran a reiniciar y luego también afectó a clientes o no a clientes sino a computadoras a computadoras windows de usuario final o windows para la conexión de VPN. Entonces se puso crítica eh, para enero. Hace mucho que no se veía una situación así, al menos que no hay, que, que la haya vivido o que la hayamos vivido nosotros de cerca. Y estuvo, pues bueno, este, salieron muchas preguntas con clientes, ¿no? Y una de ellas es, ok, entendemos el tema de actualizar en anillos y que primero estemos los equipos pilotos y la gran pregunta era, bueno, pero cómo sabemos, o sea ¿De qué forma nos podríamos eh, nosotros preparar para, en caso de que suceda algo, podamos pues, poner en pausa los demás anillos de actualización, etcétera? Me estoy metiendo en términos de Endpoint Manager o, o de Windows update pero bueno, perdón. Y sí, es súper complicado, ¿no? Es súper complicado tener un mini laboratorio donde puedas a, este, probar todas las situaciones. Mi respuesta para uno de los clientes fue, mira, la recomendación es de que simple y sencillamente pruebes en uno este, tu personal de IT para que detecten un poco, el, digamos, lo, lo básico de la operación del sistema operativo. Y luego sí tener un grupo de control que, de usuarios que con los que tengas buenas comunicaciones, el equipo de IT, y que principalmente tengan una buena muestra de las aplicaciones y, y de la forma de uso de, la gran parte, de gran parte de la empresa. No tienes que probar todo tu, todo tu laboratorio, tienes que probar que la operación de tu día a día de tus usuarios funcione y de tus servidores funcione adecuadamente. Sin embargo, también hice otra recomendación y esta es la recomendación que les hago a ustedes. Revisen el historial, aquí está, y, y está obviamente como siempre en las notas de la del video de YouTube ¿no? en la descripción del video de YouTube revisen las notas en, las, en, las, en, en esta página donde está el historial de actualizaciones, en este caso de Windows 10 obviamente también hay historial de actualizaciones de Windows 11 en esta página viene la descripción pero bueno, lo más importante es de que también viene una sección que dice Known Issues entonces, tú buscas, oye, ¿qué versión, de, ¿qué versión tengo yo del sistema operativo? Pues bueno, tengo la Windows 10 21H2, o tengo la Windows 10. No me dejes mal. Contraite. Ok, no me hagas caso, pues. Pero bueno, acá viene, acá vienen todas las versiones, ¿no? 21H1, 20H2, etcétera, entonces dices, ok, yo tengo, tengo, digamos que yo, te, yo tengo mis endpoints, yo tengo mis, mis, las máquinas de mis usuarios siempre al día, entonces todos están en la versión 21H2, y te vas acá, ok, actualización del 8 de febrero, y luego, número uno, pues aquí de entrada, yo no sé ustedes cómo le hagan, pero yo cómo le hago es, veo... El, y entiendo que lo que estoy buscando en un ambiente de, de la versión de Windows para saber que están actualizados, a la de, a, están al día con la actualización de febrero, es este último número, ¿no? el 1526, ¿no? Entonces, bueno, listo. Dato número uno genérico. Descripción, descripción, descripción y, de nuevo, nos vamos aquí a la parte que dice fallas conocidas o issues conocidos y le das clic aquí. Y esa es tu mejor pista. Entonces, efectivamente, para la actualización de febrero del 2022, ya hay issues. ¿Te van a afectar o no te van a afectar? Pues no sé. Léelo y, y eso a lo mejor te puede dar una buena pista si en tu ambiente va a afectar o no va a afectar. Por ejemplo, acá dice, síntoma de dispositivos con instalaciones de Windows creadas a partir de una imagen ISO personalizada, pueden... pueden caer o bueno, se les puede borrar el Microsoft Edge Legacy y no necesariamente instalar el nuevo Microsoft Edge potencialmente dejando al equipo sin un navegador ¿no? y aquí está ok ¿qué harías en caso de que se te presentara esta situación? y está el artículo y está la explicación, etcétera, etcétera issue número dos que se ha encontrado, esto se publicó el 8 hoy estamos a 11, hay tres issues publicados entonces después de instalar Después de hacer la instalación de las actualizaciones de febrero, potencialmente algunos dispositivos no instalen nuevas actualizaciones. ¿Encuentras una situación semejante en tu ambiente? ¿Te hace sentido? Ok, pruébalo. Y si, y si lo reproduces en tu ambiente, pues nada, pues aquí está el workaround. Ahí hay otro, un, otro artículo, otro knowledge base, otro un artículo de la base de conocimientos de Microsoft para cómo resolucionarlo. Issue número 3, después de instalar una actualización cuando están desconectados los dispositivos a un dominio en el cual, este, el, más bien, cuando tratan de hacer remote control o uh, vía remote, o sea, cuando tratan de hacer remote desktop, ese sería el término correcto, a uh, un equipo que está en dominio en el cual no existe una relación de confianza con el dominio a que perteneces tú, podría marcar o podrían, este, pues sí, marcar un error. Re-login Attempt Failed Solución pues Aquí está Básicamente No la he leído Pero estoy entendiendo como que Puedes hacerle un rollback a la actualización por lo pronto Known ¿Mm? Issue Rollback Bueno, lean En fin eh, Esa es, un, es una excelente fuente de información para poder, uno, entender cuáles son los issues que, están, que, están, este, que son conocidos, provocados por la actualización y la forma en que puedes mitigar que, su, que si te llegas a suceder ¿no? o solucionar en caso de que te llegase a suceder. Y este es un ejemplo particular porque pues, a veces una de las cosas que detiene de ejecutar actualizaciones en los ambientes es, este, me falló, no sé, la pantalla. Este, Seguramente fue la actualización de, de Windows, de, de seguridad de este mes. 90% de esos casos no. No. El mes pasado sí, no digo nada. No. Empezaron a tronar los VPN de clientes y mi primera reacción fue, no tiene nada que ver. ¿no? Bueno. Acto seguido leí y dije, perdón, perdón, perdón. Pero bueno, esa es, la, esa es la situación. Entonces, este por eso en esta ocasión me atreví a, a, a también compartirles esto. Porque, en, en efecto, en pers personalmente, <ríe> me pasó y me tuve que tragar mis palabras. Pero pero fui acá, ¿no? Fui a esta fuente. ¿Qué onda, Mike? seguimos o qué? Pues sí. Ándale, FBI. Mm. Mm. Sí, el FBI. Bueno, fíjate, estas claro. es son de las notas que uno que uno ve pasar de largo. Esta nota, de hecho, es un, este, creo que bueno, pues no no es de esta semana. Las vas a pasar de largo y si dices, va, esto no no pasa nada. Sí. Pero después sucede algo que dices, oye, yo me acuerdo que vi un artículo que decía, bla bla bla. Bueno, este es este es el caso. Entonces, esta es una nota de CDNet, No me acuerdo exactamente de cuándo, pero en esta nota de CDNet, pues bueno, se las voy a leer literalmente, ¿no? El FBI está a los atletas a mantener dispositivos personales en casa y usar quemadores durante los Juegos Olímpicos de Beijing. ¿A qué se refiere esta mala traducción? Esta traducción obviamente es hecha este, con, con la opción que viene en el navegador. No es este, una a, traducción oficial de CDNet, ¿no? Eh, básicamente la invitación es de que utilices un celular desechable para llevarte a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces dice, el FBI también advirtió sobre amenazas cibernéticas contra el evento a pesar de que no hay información específica. En un aviso publicado el lunes el FBI advirtió a los atletas los médicos, sobre llevar sus dispositivos a los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing 2022 y los Juegos Paralímpicos de marzo de 2022, al tiempo que planteó preocupaciones sobre el potencial de ataques cibernéticos contra el evento. En una alerta de amplio alcance, el FBI dijo que las, que, que las entidades asociadas con los juegos deben prepararse para una amplia gama de actividades cibernéticas para interrumpir estos eventos, incluidos ataques distribuidos de denegación de servicio, ransomware, malware, ingeniería social, robo o fuga de datos, campañas de phishing, campañas de desinformación o amenazas internas. Leí recientemente, y, y ni siquiera lo puse aquí porque dije, ¡nah! están locos, este de que se han detectado millones de intentos de ataques cibernéticos. La fuente no me no me dio demasiada confianza, nunca la había visto en particular, pero casi creo que parecía que habían leído su un registro de un firewall y, y que y que cada byte lo habían tomado como un ataque cibernético. Hablaba de miles de millones de ataques, o sea, no 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 hace sentido. A lo mejor después me, me trago mis palabras, sí. perdón. <risa> bueno, los ataques buscarían bloquear o interrumpir la transmisión en vivo del evento, robar o filtrar datos confidenciales, afectan a la infraestructura digital pública o privada que apoya los Juegos Olímpicos. Además, el FBI advierte que los a los participantes y viajeros olímpicos de las amenazas potenciales asociadas con las aplicaciones móviles desarrolladas por proveedores que no son de confianza. La descarga y el uso de las aplicaciones, incluidas las necesarias. Para participar o permanecer en el país podría aumentar la oportunidad para que los actores cibernéticos roben información personal o instalen las herramientas de seguimiento código malicioso o malware, dijo el FBI. Ahí la dejo. ¿Quieren leerla completa? Ya saben, descripción del video de YouTube. Esa, no, esa advertencia la replicó la CISA. Básicamente, aquí está por si no se acuerdan que, son la, que es la CISA de Cyber Infrastructure and Infrastructure Security Agency, replicó la noticia, obviamente, y luego llegamos a la carnita, y es que luego esta semana, y esta es la nota de esta semana, The Guardian saca la nota, y dice las preocupaciones de vigilancia en torno a la aplicación de los Juegos Olímpicos de Invierno de China, explicados, este, perdón por la traducción, pues bueno, Resulta que no era una aplicación de terceros, que, este, no publicadores o desarrolladores no de confianza, sino la aplicación oficial que tienen que sí o sí, por mandato, decreto, ley, no, no, no O sea, que a fuerza tenían que tener instalados los, los este, participantes de los Juegos Olímpicos pues se puso interesante. Nuestros conocidos eh, expertos de Citizen Lab, ya los hemos comentado aquí cuando fue, cuando salió la noticia de Pegasus, y de hecho la noticia de, de Pegasus, que fue una investigación, entre otros, de The Guardian también, este, tenía mucho respaldo de investigaciones de, City Lab, de Citizen Lab. Citizen Lab, acá lo tengo, el aquí tengo de hecho también la nota de Citizen Lab, los que... La hemos comentado en otras ocasiones, pero por lo que no recuerden, es básicamente una organización que forma parte de la Universidad de Toronto y hace investigaciones independientes. Muchos de estos en torno a la a ciberseguridad y específicamente a la investigación de software, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer la nota de The Guardian y es que esto se puso interesante. Pero bueno. En un informe encontró que la aplicación, y hacen referencia al informe del Citizen Lab, un informe encontró que la aplicación que se utilizará para monitorear la salud de los atletas y los datos de viaje tiene una falla de cifrado devastadora. Con los Juegos Olímpicos de Beijing a solo unas semanas de distancia, que de hecho ya estamos en los Juegos, No, no, no esta, y esta nota es de hecho de la de la semana pasada, o, o yo soy perdido, no sé. Este, con los Juegos Olímpicos de Benjiga Salud nada, aumentan las preocupaciones sobre alguna aplicación de salud obligatoria para los atletas que compiten. Después de un informe, que des después de que un nuevo informe revelara que la aplicación contiene fallas de seguridad y una lista de palabras políticamente sensibles. Mi recomendación es vayan al enlace que tenemos en la descripción de Citizen Lab y lean. Al menos a, a mí me parece sorprendente, interesante y yo ahí aprendo muchísimo porque las investigaciones de Citizen Lab son realmente buenas y realmente profundas. Si les llama la atención y quieren aprender cosas de ciberseguridad, lean el informe completo. Y, y, es bien interesante esa parte de políticamente sensibles, esa, esa pala, esa, ese diccionario que, que tienen como parte de la aplicación. El informe publicado por la Unidad de Investigación y Política Estratégica de la Universidad de Toronto, Citizen Lab, encontró que la aplicación My 2022 le hace la aplicación que se utilizará para monitorear la salud de los atletas y los datos de viaje tiene una falla de cifrado devastadora que deja vulnerables los archivos y los medios de comunicación de los usuarios. El problema, dicen los investigadores, es doble. Primero, la aplicación no siempre verifica que los servidores donde se envían los datos cifrados sean los servidores previstos. Lo que podría permitir a los actores a a permitir a los actores maliciosos falsificar o imitar la identidad de ese servidor para acceder a esos archivos. Eso podría permitir al atacante, por ejemplo, leer la información de, demográfica, el pasaporte de viaje y médica confidencial de una víctima enviada a una declaración de salud aduanera o enviar instrucciones maliciosas a una víctima después de completar un formulario. En segundo lugar, la aplicación no está cifrando algunos de los datos confidenciales en lo absoluto. Efectivamente, eso significa que algunos datos confidenciales dentro de la aplicación, incluidos nombres de los remitentes receptores de los mensajes y sus identificadores de cuenta de usuario, se transmiten sin ninguna seguridad. Tales datos pueden ser leídos por cualquier espía pasivo, como alguien en el rango de un punto de acceso Wi-Fi no seguro. <coughs> Starbucks Café alguien que opera eh, un punto de acceso a wifi fi un proveedor de servicios de internet u otra compañía de telecomunicaciones dice el informe fíjate que ahorita esto también eh, lo que me viene a la mente es de que muchas veces al menos cuando yo lo platico no creen que eso sea posible y estaría buenísimo hacer una demostración de una inspección de paquetes en es más de hecho yo creo que a ver lo voy a hacer, lo voy, me lo voy a apuntar a, me voy a ir a sentar a un lugar público, con una wifi pública, y voy a hacer un, una, una captura de de, un, de, de unos 10-15 minutos, y vamos a mostrarles acá qué fue lo que encontré. Pero bueno, sí sucede. Dice, los Juegos Olímpicos de Beijing ya están llevando a cabo, ah, bajo una nube de controversia, Estados Unidos anunció en diciembre que, lo organizaría, ¿qué? que, que organizaría un boicot diplomático, los Juegos Bla, 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 bla. Bueno, eh, las fallas de en la aplicación han planteado más preocupaciones, pero ¿qué tan preocupados deberían estar los países visitantes y los atletas? Aunque los expertos dicen que las preocupaciones generales sobre la vigilancia durante los Juegos Olímpicos y la aplicación están justificadas, <ríe> la realidad es que las fallas de seguridad de la aplicación son probablemente más un reflejo de un diseño deficiente que una intención siniestra de vigilar. En otras palabras, los atletas. Y otras personas que visitan el país durante los Juegos Olímpicos deben estar cuidadosos como lo harían normalmente cuando visitan China. Lo principal que Citizen Lab nos ha dicho es que hay una sustancia detrás de nuestros temores y preocupaciones. O sea, que los temores son justificados. O sea, que la nota del FBI tenía una razón de ser. Pero también es cierto que tenemos una tendencia a satanizar China, sería mejor que demonizar dijo John Callas director de proyectos de tecnología de la Electronic Frontier Foundation un grupo de derechos digitales sin fines de lucro lean el artículo este de Citizen Lab directamente está supremamente interesante ¿cómo la ves mi estimado? interesting
1: está, está interesante
0: bueno, Oye, pero ahí te ah, va el anuncio y espera, es que entonces...
1: antes del anuncio, porque mm. me urge decir que tengo que volar porque tengo una junta con un cliente
0: Justo no esperas ni al anuncio te espero el bueno. anuncio Dale. Pues el anuncio es el siguiente, y esto ya lo habíamos comentado, y lo saco por acá de las notas de, de Redmond Magazine. La verdad es que tuve que buscar si, si alguien había sacado un anuncio esta, al respecto, porque nosotros ya lo habíamos comentado desde enero, de que iban a liberar, o más bien, iban a incluir el Microsoft Defender Plan 1 para las cuentas que tuvieran E3. Entonces, ¿por qué lo saco a colación con este tema de las Olimpiadas? Luego, o sea, ¿Por qué? Porque muchas veces lo comenté con los clientes de que, oye, ya se va a estar incluido Defender, tú que tienes E3, buenísimo, y, y varios de los clientes, no todos, de hecho, pocos, se decían, ah, sí, buenísimo, pero yo ya tengo esta solución, bla, bla, bla. Este, Cuando de pronto caemos en cuenta, o más bien cuando cuando caen en cuenta de que, oye, pero Microsoft Defender tiene un licenciamiento por usuario y ese licenciamiento por usuario, significa que podemos también utilizar el licenciamiento que ya tienes pagado de tres para, sí, ok, ponerse el, poner el Defender a Windows, pero eso no te interesa porque ya tienes otro antivirus, pero no tienes un antivirus para, para los celulares de tus usuarios. ¿Sí? bueno, long story short, resulta que bueno, pues Microsoft Defender, entre muchas las mejoras y como ellos dicen, teniendo ya un software de antivirus firewall EDR que es este básicamente detection and response, que es que permite este, tener esa consola centralizada en donde tú solamente, no solamente detectas sino que puedes ejecutar acciones ya también está integrada la parte de defender de los smartphones entonces tú puedes tener una consola centralizada donde tienes toda esta visión y puedes hacer cosas al respecto incluyendo los smartphones y, y este, parte de los anuncios que hicieron en el boletín de seguridad de este mes de febrero es de que esta situación de esta aplicación se estaba detectando, monitoreando y previniendo el, alertando acerca de y previniendo la transmisión de paquetes no cifrados por parte de esta aplicación, lo cual me parece súper interesante. Pero bueno, si te tienes que ir, pues nada, ayúdame con el anuncio y, 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 y cerremos porque, ah, no, me faltaba esta que es de dos segundos. ¿Ustedes saben qué es Zamba? Este módulo de los que tienen servidores Linux, que es súper conveniente uh -huh. para comunicarse con, con Windows, este que permite que tú puedas ver un servidor Linux a través de Service Message Block, o sea, como si fuera un share. este Pues obviamente los SMB han cambiado de versión, Esta es una tecnología de hace... 20 o más años, previo incluso a, la, a, a que todos estemos conectados al Internet. Bueno, pues resulta que encontraron una vulnerabilidad, es la 2021, sí, desde el año pasado, 4442. es un 9, no es un 10 perfecto, pero es un 9.9. Entonces, si tienen la versión de Samba en su servidor Linux y es una versión 4.13, 17 o más vieja, actualicen ya. Fin. Thank you, Mike.
1: Excelentísimo nombre, no, gracias a ti Muy bien, pues bueno Tenemos aquí el contacto de eh, Team Be Productive Donde pueden ustedes escribirnos Si quieren eh, algún tipo de eh, Pues bueno, ayuda, plática Este, algún assessment Que podamos tener con ustedes En cuanto a las herramientas de Microsoft Se pueden comunicar con, con nosotros Les ayudamos a la adopción de las herramientas si quieren estar trabajando eh, con herramientas dentro de su, de su empresa, quieren mejorar el uso, quieren aumentar la productividad este, y, la sacarle, seguridad. y la seguridad, <ríe> sacarle todo el provecho a las herramientas que ya tienen y a lo mejor inclusive quizá de pasada ahorrarse por ahí unos pesos este, dejando de utilizar herramientas para las cuales ya las que tienen en Microsoft este, les ayuda licenciadas, correcto eh, pues bueno escríbanos aquí a .com mx, podemos eh, charlar y bueno, con todo gusto les ayudamos a, a, a ver qué es lo que necesitan y generar la adopción dentro de sus empresas
0: la próxima semana vamos a ver cómo administrar equipos smartphone Android con Microsoft Tempo Manager veamos
1: excelente, nos vemos Right.